0: you Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Wat ik wou dat u wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent het onderwerp van deze week is daten in tijden van social distancing en dat onderwerp komt niet helemaal uit de lucht vallen. Ik uh, heb vanavond namelijk weer een panel discussie ik heb het wel eens eerder verteld maar ik uh, mag op een uh, jongere campus of nou ja eerder twintigers campus young professionals noemen ze dat dan um, maandelijks een panel discussie leiden over allerlei verschillende twintigers onderwerpen en um, daar was deze uitgekomen voor vanavond voor jullie uh, als je dit luistert is dat dan gisteravond en toen ik dat aan het voorbereiden was, toen dacht ik, nou, dit is eigenlijk ook een heel interessant onderwerp voor mijn uh, podcast. Ik heb het wel eerder over daten gehad, maar uh, dit jaar is natuurlijk wel een heel bijzonder jaar voor daten. En um, ik heb ook heel veel input van jullie gevraagd via Instagram Stories. daar had ik allemaal stellingen in geüpload en um, polls en vragen. En daar hebben jullie heel actief aan meegedaan. Dus um, dat wil ik ook in deze aflevering met jullie gaan delen. Dus ook eindelijk eens een uh, Podcast die misschien interessant is voor de singles onder ons. Want er zullen vast ook een heleboel uh, goede tips voorbij gaan komen. Dus thanks als je input hebt geleverd via Instagram. Verder wil ik nog even de community benoemen, die uh, sinds twee, drie weken misschien nu al bestaat. De uh, wat ik wou dat ik wist, community bestaande uit een Facebookgroep en een Discord-server. Inmiddels zitten we op 182 Facebookleden en 115 Discordleden. Superleuk, alle mensen die zich hebben aangesloten. Uh, weet dat je je altijd kan aanmelden. De linkjes staan altijd in de beschrijving van elke podcastaflevering. Uh, sinds de 10ste in ieder geval. Um, dus uh, kom er gezellig bij, er zijn hele leuke gesprekken gaan. Ik vind het echt heel tof om te zien hoe iedereen uh, elkaar beter aan het leren kennen is. Um, ja, dat was het eigenlijk wel. Uh, laten we nu gaan beginnen met het lekker Loerenblokje, blokje, waarin ik op een luchtige manier de week met je doorneem. Ik heb weer wat uh, uh, dingen op een rijtje gezet en het eerste wat ik zag was dat Sean Mendes een eigen Netflix documentaire krijgt. Um, hij staat eigenlijk al online nu. Hij staat ook op mijn kijklijst. Ik ben toch wel heel erg benieuwd, want... Um, Justin Bieber was dan wel iets jonger natuurlijk, die was tien of zo, 11, 12 toen hij bekend werd. Alleen uh, Sean Mendes is, hij heeft eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, die werd ook bekend door online video's. Volgens mij zat hij zelfs nog op fijn dat hij video's maakte en op die manier dus ontdekt werd als zanger. Nou, we weten allemaal hoe dat verder is gegaan. Hij is nu echt een ster een uh, relatie met Camilla Cabeo. Um, ik zag ook een preview van de docu en daar heeft hij het dus ook heel erg over haar. Blijkbaar heeft hij heel veel nummers over haar geschreven toen ze nog niet eens een relatie hadden. Um, en het gaat ook wat dieper in over ja, wat het nou mentaal met je doet als je opeens zo ontzettend beroemd wordt. En natuurlijk ook een deel van je jeugd wordt afgenomen. Hij was 17 Um, nou, ik kan me nog wel herinneren hoe ik was toen ik 17 was. Ik kan me niet voorstellen als, wat me zou, hoe ik me zou voelen als dat me zou overkomen. Uh, dus um, ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar zijn verhaal. Ik vind het wel... Uh, um, op een gegeven moment ga je natuurlijk ook wel een soort lijn erin ontdekken. Omdat nu zoveel celebrities een documentaire maken... dat ik soms dan ook denk van... oh ja, hier komt eventjes het stukje over een zware jeugd. Of hier komt eventjes het stukje over... Um, de mentale druk of zo, die wordt <laughs> bijna een soort van uh, playbook wat je af kan lopen. Maar toch blijft het mij wel interesseren en uh, elk verhaal is natuurlijk ook weer persoonlijk. Dus uh, ja, tip je als je dat ook interessant lijkt. Hij staat nu dus op Netflix. Um, eigenlijk gaat bijna alles over uh, programma's, zie ik nu. Want het volgende nieuwtje is dat de startdatum van Heel Holland Bak bekend is gemaakt. Dat is uh, echt mijn favoriete programma op de Nederlandse tv. Heerlijk kneuterig. Um, echt een programma, ook voor de herfst, winter. En op 27 december start dus het nieuwe seizoen. Van mij mag dat dan wel echt in de herfst zijn. Van mij had het nu wel mogen beginnen. Maar op 27 december is de eerste aflevering. En er is al gezegd dat dit wel een ander seizoen wordt dan andere seizoenen. Uh, onder andere gaan ze de tent natuurlijk twee keer zo groot maken... zodat iedereen voldoende afstand kan houden van elkaar. Heeft iedereen een coronatest, bla bla bla. En uh, er zijn dus nog wat andere veranderingen, maar die hebben ze nog niet bekend gemaakt. Dus daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Misschien dat ze een soort digitaal deel hebben. Um, dat bijvoorbeeld de inschrijvingen digitaal zijn verlopen. Zoiets kan ik me eigenlijk wel voorstellen. Um, ja, Ik heb er weer mega veel zin in. Ik vind het zo heerlijk om te zien hoe mensen iets bakken. Gewoon überhaupt van niets naar iets gaan. Echt zo'n transformatie. Dat, dat, dat soort programma's daar hou ik heel erg van. En daarnaast vind ik het ook heel leuk om die mensen beter te leren kennen. Want je leert ze toch een beetje beter kennen elke aflevering. En het zijn wel echt, het zijn wel echt gewone mensen die gewoon uit, uit hun leven zijn geplukt om daar zo in die zaal maar te gaan bakken. En uh, ja, dat trekt me wel heel erg aan. Dus ik heb daar heel veel zin in. En het volgende programma nieuwtje... <laughs> is dat 4 januari een nieuw seizoen start van Big Brother. Dat wordt gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter van de Veijren. Die ken ik niet, maar die is Vlaams volgens mij. Want er zitten zowel Nederlanders als Vlamingen in het huis. Dat is natuurlijk vaak zo met programma's. Um, het huis wordt op dit moment gebouwd en het staat in Amsterdam. En ook daar... Um, dus er werd gezegd, het is een coronaproevenhuis Wat dat dan inhoudt, is dat als je er eenmaal in zit, dan kan je wel gewoon dicht bij elkaar komen. of je geen anderhalve meter afstand te houden, maar er worden wel meerdere keren coronatesten gedaan. Sowieso natuurlijk als je erin komt. Dus daar wordt allemaal rekening mee gehouden. En ik denk dan dat het gewoon weer dagelijks op tv is en dat we die mensen dus compleet kunnen gaan volgen. Toen Big Brother in Nederland voor het eerst uitkwam. Het is natuurlijk een, een programma, een Nederlands, uh, in, in Nederland ontwikkeld programma door John de Mol. Wat uiteindelijk zo'n succes was dat het wereldwijd verkocht is. En, um, nou ja, echt wel. De, de, dat was wel echt het begin van reality TV ook. Dus daar mogen we best wel trots op zijn, vind ik. Dus ik vind het ook heel leuk dat het programma er nu weer is. Maar ik moet wel zeggen dat toen het voor het eerst uitkwam destijds, dat ik niet, uh, Heel bewust heb gekeken. Volgens mij was ik echt net nog eventjes te jong. Of mijn moeder vond het niks of zo. Maar ik heb het toen niet heel erg bewust gekeken. Uh, waardoor ik nu wel zoiets heb van. Het was toen zo'n succes. Dus dat, dan ga ik het nu wel echt een kans geven. Het is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van wat voor mensen er in zo'n huis komen. Want ik heb ook wel eens. Hoe is het, het programma op SBS6 ook alweer. Dat, dat liep toen ook echt super lang. Uh, en er zaten mensen ook in een huis en dan kon je ook elke dag weer een nieuwe aflevering zien van wat ze dan hadden meegemaakt. Maar daar zaten echt een paar mensen in waar ik me heel erg aan erg. En toen ben ik heel snel weer gestopt met dat programma. De nieuwigheid is er natuurlijk ook wel een beetje van, van dit soort programma's. Het is weer niet meer heel erg vernieuwend. Dus daardoor vraag ik me ook wel af uh, of het een groot succes gaat worden. Maar uh, we gaan het zien. Ik vind het wel heel leuk dat Geraldine Kemper het presenteert trouwens. Ik vind haar een hele toffe presentatrice. Dan tot slot, laatste nieuwtje. Uh, Fred van Leer had ik natuurlijk al eerder over in een aflevering... dat hij um, dat een uh, uh, seksvideo van hem was uitgelekt... en dat hij daar zo, zo uh, mentaal door aangetast was... dat hij um, zichzelf iets heeft aangedaan... en daardoor naar het ziekenhuis moest. Echt verschrikkelijk. Um, en die man, zijn Penari, is nog steeds niet klaar... want hij is nu ook nog overvallen... Ik zat een video te kijken van Ertje Boulevard... ...waar hij dan exclusief zijn verhaal deed. En um, toen vertelde hij dus dat hij... ...dat er, dat er waren... ...gewoon op een dag... ...was gewoon middags of zo... Nee, het was ochtends om acht uur, half negen. Mensen waren gewoon hun kinderen naar uh, school aan het brengen. En er stonden twee mannen bij hem voor de deur... ...in posteneljas met een pakketje. Nou, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. En ze hadden aangebeld... ...en wat hij dan doet is... ...dan klikt hij vanaf boven de deur open... Maar hij heeft daar ook een camera hangen en toen keek hij op die camera en toen dacht hij van hier klopt volgens mij iets niet. Hij zag dat een van die mannen ook eens een soort neppe pruik op had en uh, hij vertrouwde het zaakje gewoon niet. En uh, normaal zetten ze dan ook het pakketje onderaan de trap neer. Maar in plaats daarvan kwamen die mannen naar boven toe gelopen. En nou, toen wist Fred dus van dit zit uh, niet goed en toen is hij dus gaan vechten, wat ik echt... Nou, petje af. Ik, zat, ik had echt uh, weggerend, zeg maar. Ik denk, het gaat ook een beetje moeilijk in je eigen huis. Het is natuurlijk ook een soort reactie die dan komt. Een soort fight or flight. Um, nou, hij deed dus dat dus eerste, Hij heeft ze toen een, uh, een trap gegeven. En um, nou ja, hele worsteling ging eraan vooraf. En uiteindelijk zijn ze alle drie de trap afgerold. En um, zijn die mannen dus wel er vandoor gegaan. En nu had Fred van Leer dan dus wel een uh, gekneusde rib... waarvoor hij rust moest nemen... Um, maar hij stond er verder zelf heel positief in. Ja, ik, uh, ik snap niet hoe, want als je dit soort narigheid de hele tijd gebeurt. Ik, um, ik zou het liefst in mijn bed willen liggen en er gewoon even een paar maanden niet meer uit willen komen. Is dus echt propt voor hem dat hij er zo positief in staat. Kan natuurlijk ook zijn dat de klap later komt. Maar ja, dit gun je natuurlijk niemand dat dit allemaal, zeker in zo'n korte tijd, allemaal overkomt. Um, dat was lekker blokje. Dan ga ik nu door naar het elke Elletje waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. Uh, ik heb natuurlijk eventjes geen leestip. Uh, normaal geef ik hierin uh, een update over hoe het gaat met het boekenclubboek van de maand. Maar uh, ik ben nu bezig met het schrijven van een eigen boek in het kader van de challenge. Dus um, ik ben op dit moment eventjes niet aan het lezen. Want ik merk dan toch als ik zo aan het schrijven als aan het lezen ben, dat ik dan alleen maar ga denken van, oh dit is... Deze schrijfstijl moet ik dan misschien ook hebben. Of deze, op deze manier wordt dit boek uh, geschreven. Misschien moet ik dat dan ook... Weet je, ik, ik wil me niet te veel laten beïnvloeden. En daarnaast heb ik er ook letterlijk gewoon geen tijd voor... om nog een boek ernaast te lezen. Omdat het echt heel veel van mijn tijd in beslag neemt. Dus eventjes geen leestip. Uh, wel een kijktip. Misschien zou je denken van jezus, wat ben je hier laat mee. Maar ik heb dus uh, gewacht totdat Undercover seizoen 2 volledig op Netflix stond. Want ze hadden weer wat leuks bedacht dat ze dan elke week een nieuwe aflevering uploaden. Om mensen natuurlijk langere tijd op Netflix te houden. Want als ze hem in één keer erop zetten, kunnen mensen denken. Nou, dan neem ik alleen voor Undercover een één maand een abonnement. En dan kap ik ermee. Dus op zich van hun, vanuit hun is dat natuurlijk hartstikke slim. Alleen uh, ik dacht, ja, ik, als ik het ga kijken, dan wil ik het wel gewoon in één keer achter elkaar kunnen kijken als ik dat wil. Dus ik heb nu eigenlijk pas heel uh, seizoen 2 van Undercover gezien. En ik vond het echt... Echt een heel goed seizoen. Ik hoorde er verschillende meningen over. Sommige mensen vinden het minder dan het eerste seizoen. Maar ik vind het heel knap hoe ze weer een nieuwe draai aan hebben kunnen geven. En ook um, het eerste seizoen speelde zich natuurlijk voornamelijk op een, uh, op een camping af. En nu hebben ze dan een uh, seizoen wat voornamelijk op een manege afspeelt. En ook weer met dat gekke accentje. Ja, ik, ik vind dat toch zo knap. Dan zie ik dan acteurs erin spelen waarvan ik weet... dat ze niet uit die streek komen... en dan wel dat, dat accent kunnen nadoen. vind ik echt heel knap. En gewoon weer een heel spannend verhaal. Ik, uh, het is misschien niet al te geloofwaardig... want als er undercoveragenten zijn in Nederland... dan denk ik niet dat dat, dat op deze manier zou, uh, zou verlopen... Um, maar desondanks uh, heel goed verhaal. En uh, ja, we hebben het echt. Ik heb samen met mijn vriend zitten kijken. Um, van elke aflevering genoten. En wilde alleen maar heel snel verder kijken elke keer. Heel verslavend. Dus uh, ja, wat mij betreft zeker een aanrader. Dus mocht je het nog niet gezien hebben. undercover de seizoen 2 of seizoen 1 overigens. De hele serie is gewoon echt fantastisch. Je zal er vast meer mensen over gehoord hebben. Het is wel echt een van de beste. Nederlandse series van het moment. Um, dus ga het zeker kijken. En tot slot luistertip. Um, dit zijn twee artiesten die ik, ja, ik denk dat misschien wel een half jaar of jaar geleden wel eens genoemd heb. Maar ik uh, wil ze toch nog even benoemen, want dit zijn een beetje de artiesten die ik nu heel fijn vind om naar te luisteren. De eerste is een uh, meisje, Tate McRae. Die um, wordt nu ook steeds vaker op de radio geluisterd, er pas opeens op de radio. Is volgens mij vooral bekend door uh, TikTok, omdat haar liedje daar viral ging. Maar zij is pas 17 jaar, misschien is ze nu 18, maar... Ik was bekend als was ze pas 17 jaar en zij schrijft haar liedjes zelf en ze zijn echt mega goed. Uh, heel verslavend ook weer, dus um, zoek haar zeker op. T-A-T-E spatie M-C-R-A-E. En de andere artiest die ik ook heel vet vind is Conan Gray. Misschien ken je die ook wel. C-O-N-A-N -N, spatie G-R-A-Y. En uh, hij maakt echt van die hele dromerige indie muziek. En um, ik volg hem ook al een tijdje op, uh, op Instagram en YouTube. En um, ik weet niet, ik vind zijn, uh, zijn hele vibe of aesthetic... <laughs> ik voel me al oud als ik het woord aesthetic gebruik. Maar vind ik uh, heel tof, heel anders dan wat ik gewend ben. En daar hou ik juist wel van om me open te stellen voor uh, ander soort muziek, ander soort mensen, uiterlijk, whatever. De um, State McGray en Koning Gray, dat ruimt ook nog, ga ze zo opzoeken. <laughs> Goed, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp daten in tijden van social distancing. Ik um, zat natuurlijk voor de honderdste aflevering te kijken naar wat mijn populairste afleveringen waren. Um, gewoon van de, van de volledige tijd dat ik deze podcast maak. En... Bovenaan stonden toch wel heel veel afleveringen over daten, relaties en eigenlijk gewoon liefde in het algemeen. Bijvoorbeeld vind je hem leuk of vind je het idee van hem leuk. Dat was bijvoorbeeld een hele populaire aflevering. En... Um en de reden dat ik dit onderwerp niet zo heel vaak aansnij... is omdat ik er zelf niet zoveel ervaring mee heb. Ik heb in het verleden wel gedate, maar ik heb inmiddels al vijf jaar een relatie. Dus dat voelt alweer eeuwen geleden. En um, daardoor heb ik ook gewoon wat minder daarover te delen. Maar het is wel echt een onderwerp wat jullie heel erg bezighoudt. En um, nu ik ook deze... Uh, de, de paneldiscussie voor vanavond aan het voorbereiden was... dacht ik, ja, ik moet ook gewoon weer eventjes een podcastaflevering hierover maken. Daarnaast is dit jaar natuurlijk... Een hele gekke tijd geweest voor daten vanwege corona. Um, veel mensen steunen op digitale hulpmiddelen... zoals online dating apps. Er zijn ook mensen die gewoon helemaal niet meer zijn gaan daten... en die uh, heel alleen thuis zitten. Dus um, het heeft echt wel effect... En um, ook bijvoorbeeld digitale dates. Daar ga ik het vandaag ook over hebben. Dan heb ik ook gehoord dat steeds vaker mensen gaan videobellen. Maar ook dat mensen bijvoorbeeld um, als date dan gaan wandelen. Want het is natuurlijk heel veel dicht. Dus je kan uh, niet zo heel veel doen. Je kon tot voor kort ook niet naar musea of naar bioscopen. Omdat het ook allemaal dicht was. En natuurlijk niet naar de horeca. Waar je als eerste zou afspreken als je een date hebt. Dus het wordt je niet makkelijk gemaakt. En ik vind het dan wel interessant om te kijken hoe mensen daar tegenaan kijken en hoe ze daarmee omgaan. Dus ik ga vandaag jullie verhalen en jullie input delen... Uh, die ik heb binnengekregen via Instagram Stories. En um, hopelijk vind je dat leuk om, uh, om allemaal te horen. Dus ik pak mijn Instagram er eventjes bij. Um, er zijn heel veel reacties geweest. Dat vind ik altijd wel heel tof om te zien. En ik heb ze dus ook veel stellingen en dan denk ik... ja, als er zoveel mensen hebben meegedaan, dan zegt het ook wat in ieder geval. Um, de eerste stelling was, heb je ooit een dating-app gebruikt? En daarop zijn 65% ja en 35% nee. Wat ik eigenlijk nog best wel laag vond. Ik had het idee dat elke... Misschien hebben hier dan ook veel mensen aan meegedaan... die net als ik al heel lang in een relatie zitten bijvoorbeeld. Maar um, ik had het idee dat iedereen die in de afgelopen 8, 9 jaar single is geweest... wel uh, in ieder geval één keer in zijn leven een dating-app had gebruikt. Dus dat is 65%. Toen vroeg ik, ben je dating apps meer gaan gebruiken sinds corona? Dat idee had ik wel, omdat je natuurlijk niet meer echt mensen kan ontmoeten in het echt nu. In ieder geval, je kan bij de bushalte met je mondkapje op misschien eventjes um, glimlachen naar iemand. Maar dat zie je dan ook niet echt door het kapje. <laughs> maar um, ja, de meeste openbare ruimtes zijn natuurlijk gesloten. Dus dat maakt het wel wat lastiger. lastiger. Maar uh, 27% zijn ja. Ik ben dating apps meer gaan gebruiken tijdens corona. En 73% zei nee. De volgende vraag was: Ben je dit jaar op een virtuele date geweest? Dus ben je gaan video bellen um, met iemand? En uh, dat was nog lager dan dat ik had verwacht. 8% zei ja. En 92% zei nee. Maar dat betekent wel dat uh, er alsnog 60 mensen waren die ja zeiden. Dus 60 volgers. Van mij hebben afgelopen jaar een, een virtual date gedaan. Dus die zijn gaan videobellen. Dus dan vond ik het ook wel interessant om eens te vragen hoe die ervaring nou was. Dus daar heb ik allemaal reacties op binnengekregen. En ik zal er een paar voorlezen. Evelien zegt, we hebben audio gebeld en het was prima. Uh, goed voor een eerste indruk. En het is wat laagdrempeliger. Kan ik me ook wel voorstellen. want Je, zit, je hoeft in principe geen broek aan. <laughs> Als je dat zou willen. Maar je kan natuurlijk gewoon... In je bed liggen eventueel en dan van boven wel iets leuks aan doen. Je hoeft niet uh, door weer en wind naar een café toe. En uh, als je denkt na nou die date van nou dit, dit, is het, dit is hem gewoon niet. Dan klap je hem dicht en dan ben je gewoon weer in je eigen omgeving. Ik kan me wel voorstellen dat het eigenlijk best wel fijn is. Anna zegt in het begin wel ongemakkelijk, maar wel grappig achteraf. Je komt ook uit je comfortzone. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik vind het zelf nog steeds spannend. Want ik moet nu natuurlijk ook heel veel video bellen vanwege mijn werk. Allemaal dingen die normaal in het echt zouden zijn geweest. En um, ja, het, je hebt toch gesprekken gaan toch anders op een of andere manier. En uh, ik moet me ook altijd wel eventjes overheen zetten voordat ik dan die knop indruk. Dus dat kan ik me wel voorstellen dat je dan uit je comfortzone komt. Um, Verena zegt, ongemakkelijk in het begin, maar het werd steeds minder. Milou zegt, verrassend leuk. Zegt meteen veel meer dan Tinder met alleen appen. Uh, bijvoorbeeld stem horen, dat is natuurlijk ook wel zo. Wel zo. Ik vind een stem ook wel uh, uh, heel belangrijk um, om een beeld van iemand te krijgen. Romy, goede manier om een eerste indruk te krijgen. Kan je ook niet echt teleurgesteld worden in het echt. Dat is zeker waar. Je kan moeilijk liegen in een uh, video -chat. Uh, Maartje zegt in het begin vond ik me wel ongemakkelijk, maar toen ik eenmaal door was, dus aanstekens, was het leuk. Merel in het begin heel ongemakkelijk, maar wel fijn om iemand stem te horen in plaats van tekst. Uh, Annika, fijn om iemand op afstand toch te leren kennen. Met de goede persoon is het niet awkward. Je uh, zit nog iemand raar. Het is toch vreemd om op die manier iemand te leren kennen. Dat lijkt me ook wel dat je dan in die video komt en dan zo... hey, wie ben jij? Nou, je weet op zich wel wie, wie de ander is door die dating-app waarschijnlijk, maar toch. Um, Pascal zegt eng, ik was verlegen en zij ook. Ja, dat maakt ze niet makkelijker op. Uh, Iemand zegt ook apart was niet echt zo leuk als een normale date. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Je moet natuurlijk best wel moeite doen om er ook iets leuks van te maken. Want normaal zou ik bijvoorbeeld met een eerste date dan naar een spelletjescafé gaan. Of naar uh, ja, iets waar je een activiteit kan doen. Zodat je nog iets anders hebt om over te praten. En bij videobellen zit je natuurlijk gewoon echt tegenover elkaar. Ehm... Um... Even kijken met mijn vriend. Hij had corona. We zagen elkaar een tijd niet. Dus een online date. Nou ja, dan is het natuurlijk een stuk minder ongemakkelijk. Uh, best, Evelien zegt best wel awkward. Ik heb ook geen datenaam meer gehad met diezelfde jongen. Laura ook heel ongemakkelijk. Uh, Jon zegt: we hadden beide wat speciaal weer gehaald en zijn op feest aan proeverij gaan. Nou Kijk, dat is nou wel weer een heel leuk idee. Je kan natuurlijk wel op een creatieve manier ermee omgaan. Volgens mij kan je ook. Um, wel nou, quizzen doen en zo... die je dan online koopt... of via een website doet... dat je dan toch nog een soort activiteit eraan verbindt... of inderdaad wijn of bier bestelt... en dat dan gaat proeven. Uh, en tot slot zegt iemand... hangt natuurlijk van de persoon af... maar doorgaans was het echt heel gezellig. Nou, superleuk om te lezen allemaal. Uh, volgende was... vind je dating apps fijn? 30% zei ja... en 70% zei nee. Dus meer dan... ja, de meerderheid... De grote meerderheid vindt eigenlijk dating apps helemaal niet fijn. En toch het idee dat wel heel veel mensen ze blijven gebruiken. Um, ik heb daarom natuurlijk eventjes gevraagd wat mensen dan zo fijn vinden aan dating apps. En wat ze niet fijn vinden aan dating apps. We beginnen even met positieve. Wat vind je fijn aan dating apps? Uh, je kan in contact komen met heel veel mensen. Het is toch een soort van anoniem en veilig type. Achter je telefoon is makkelijker. Iemand zegt: Ik heb maar een relatie van 6,5 jaar aan overgehouden en still counting. <laughs> er zijn heel veel um, Tinder-relaties volgens mij. En tinder babys vast ook wel, Tinder-huwelijken. En toch vinden mensen het altijd stom, hè? Als je dan moet zeggen: um, Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? En dat je dan moet zeggen: Ja, via Tinder. Dat, ik, dat, ik voel altijd een soort van uh, terughoudendheid bij mensen als ze dat moeten zeggen. Um, mensen ontmoeten de avonturen en spanning van iemand ontmoeten, nieuwe verhalen. Anne zegt: Ik vind het fijn om vooraf een beetje te bepalen of ik iemand beter wil leren kennen. Er zit natuurlijk ook wat in. Um, Angelique, eerst contact leggen is makkelijk. Je hoeft niet in het echt op iemand af te stappen. Wat ik wel jammer vind, is dat doordat we die apps hebben, we ook minder in het echt op mensen gaan afstappen. Want ik vind dat dat ook wel heel erg zijn charme heeft. En dat je daardoor ook weer een ja, beter idee krijgt van iemands uitstraling. Um, Anne zegt: Maakt het makkelijker om een gesprekje aan te knopen met mensen die je aantrekkelijk vindt. Danielle zegt, fijn tijd verdrijven als je je verveelt. Dat is ook zeker zo. Uh, soms dan vraag ik wel eens aan vriendinnen van... mag ik even op jouw Tinder-profiel? Gewoon eventjes om te swipen. Gewoon omdat het leuk is, weet je wel. Nookie zegt, je kan snel en overzichtelijk kijken... wie op de markt is, als aanhoudstekens. Dat is natuurlijk wel zo. Als je net echt iemand aanspreekt... dan weet je nooit of diegene ook daadwerkelijk single is... en heb je meer kans om af te gaan. Um, het is ego-strelend. Dat, dat is ook zeker waar. Als je ziet dat je een match hebt met iemand... Dan is dat toch weer goed voor je ego. Um, Isa zegt heel erg maar de aandacht. Haha, lekker vermaak en een beetje horen dat je knap bent. <laughs> ja, waarom niet mensen? Waarom niet? Um, eigenlijk vond ik het nooit fijn totdat ik wel gewoon een keer op date ging. En dan is het heel leuk. Dat is denk ik ook heel persoonlijk. Wanneer je nou um, moet stoppen met praten. Weet je, Sommige mensen die hebben zoiets van ik, ik heb één gesprek met iemand... En daarna gaan we gewoon afspreken of mijn kapper ermee en andere mensen die hebben weken app-contact of zelfs alleen nog binnen Tinder. En dan uh, um, gaan ze eindelijk eens een keer afspreken. Uh, voor allebei is natuurlijk wel wat te zeggen. Want uh, aan de ene kant ben je. Ja, dus ben je minder tijd kwijt. Ja, je, bent, je kan er twee manieren naar kijken. Als je heel lang aan het praten bent online met elkaar... dan leer je iemand wel heel goed kennen... en dan kan je al wel vast uitvogelen... of diegene ook echt wat voor jou gaat zijn in het echt. Maar aan de andere kant kom je daar pas echt achter... op het moment dat je gaat afspreken. Uh, Ellen zegt in deze tijd vooral in contact komen met nieuwe mensen. Uh, Amber maakt singles makkelijk bereikbaar. Um, Iris zegt in het wild vind ik de mannen niet... Vind je ze niet of zoek je niet? Vraag ik me dan af. <lacht> Misschien zijn ze er wel. Maar het is toch lastig om op mensen af te stappen. Um, je weet snel wat diegene intenties zijn. Zeker waar. Laagdrempelig. Leuk als er me verveelder is een groot aanbod. Makkelijk om mensen te leren kennen. Vooral nu de kroegen dicht zijn. Um, nou ja. Heel veel eigenlijk. Ik scroll nog eventjes doorheen. Of ik nog iets, iets opvallends zie. Dat ik er de liefde van mijn leven mee heb gevonden. Ah, oh, Tim. Gefeliciteerd met de liefde van je leven. <laughs> dan gaan we nu iets negatiever uw kant op. Want 70% van de mensen zegt dat ze datingapps niet fijn vinden. Wat vinden ze er dan niet fijn aan? Evelien zegt, je hebt nog geen idee hoe die persoon is in het echt. En vaak zijn gesprekken tijdverspilling. Bruin zegt dat er foto's van mij online staan en dat ik niet weet wie dat kan zien. Ja, dat is natuurlijk wel een stukje kwetsbaarheid die je dan opgeeft. Um, het kan erg tegenvallen in real life, zegt Noor. De rare mensen af en toe en alle gesprekken onderhouden. Dat weet ik nog wel in korte tijd dat ik zelf op Tinder zat, dat ik het echt ontzettend vermoeiend vond om met iedereen maar een, een gesprekje te voeren. En dan moest je het liefst ook nog met iets een leuke openingszin komen. En vaak waren de gesprekken die begonnen dan toch allemaal een beetje op elkaar te lijken. Um, Kiek zegt een beetje oppervlakkig. Anne zegt dat het allerbelangrijkste is... dat je de klik niet ervaart via een app. Ja, dat is eigenlijk wat ik net zelf ook al zei. Um, Anne zegt... vaak bloedt het al dood... voordat er een date wordt gepland... en de, oppervlakken, de gesprekken blijven oppervlakkig. Um, Nicky zegt... mensen met verkeerde bedoelingen... en catfish-foto's. En wat ik het meest voorbij zie komen... Want ik zat gisteren al eventjes te kijken... is vleeskeuring. Uh, er zijn echt... Um, dat, dat vinden jullie heel naarde aan... dat uiteindelijk voornamelijk... Over je uiterlijk gaat. Of in eerste instantie om je uiterlijk. En dat je daarop afgekeurd wordt. Ja of nee. Um, het duurt lang. ja. <laughs> Keuze wordt gemaakt op uiterlijk. Foto's. En 9 van de 10 keer wordt er niet gereageerd op berichten. Zegt Faith ook. Dat vind ik wel vervelend aan de, veel, de strategie. Die ook veel mannen toepassen. Want die hebben, heb ik van veel mannen gehoord. Hè. Ik wil niet zeggen dat ze het allemaal doen. Maar dat uh, veel mannen gewoon zonder te kijken. Eigenlijk gewoon alles naar... Ik weet niet eens meer of het rechts of links is. Maar uh, naar positief stemmen zeg maar. Omdat ze weten dat vrouwen een stuk selectiever zijn. En dat ze dan in ieder geval een paar beet hebben. En dan gaan ze daarna pas kijken. Als er een match is. Of ze diegene ook daadwerkelijk leuk vinden. Maar ja, dan heb je als meisje dan heel specifiek een, een keuze gemaakt. En dan verwacht je wel dat er ook een gesprek op gang komt. En volgens mij is ook toch wel een beetje de regel van. Uh, als jij degene bent die diegene... Um, heeft geswipt, dus jij bent aan het swipen en jij krijgt een melding van het is een mes. Dat jij dan ook degene bent die een gesprek begint. Dus als dat, als jij dat dan, als dat dan die man is, dan heb je dus allemaal doodbloedende gesprekken. Beetje generaliserend, maar je snapt waarschijnlijk wat ik bedoel. Uh, Maartje zegt, het kan bijna verslavend werken. Te veel keuze, waardoor je ook snel te kritisch gaat worden. Dat is ook wel zo, omdat je, je... Je traint ook eigenlijk je brein in wat je wel en niet leuk vindt. En omdat er zo ontzettend veel is... Kan je al snel denken van ja, als iemand niet lang genoeg is... Of als iemand gekke oren heeft... Of nee, die heeft echt een lelijke broek aan op deze foto... Dat je op dat soort kleine dingen al mensen kan gaan afkeuren. Terwijl als je diegene in het echt zou moeten... Zou hij misschien een hartstikke leuke outfit aan hebben en zou je zijn uh, uitstraling ontzettend aantrekkelijk vinden? Of de manier waarop hij praat of zijn handen beweegt? Het zijn soms zulke kleine dingen die aantrekkelijk kunnen zijn. Um, Chris zegt het contact real life ontmoeten past gewoon beter bij mij. Um, Merel zegt de deelnemers zijn vaak niet serieus. Wolfie zegt dat je een mindere indruk hebt van iemand in het echt doordat je chat met elkaar... Um, Emma zegt, je weet niet of er in het echt ook aantrekkingskracht is en ik ben iemand die op persoonlijkheid valt. Um, ja, iemand kan zo anders zijn in het echt. Dat is het voor, vooral eigenlijk. Er zijn, en, oh, en iemand zegt ook, mannen zoeken er niet naar een relatie. De vraag me ook wel af hoe jullie hierover denken. Want ik hoor ook wel eens dat uh, Tinder bijvoorbeeld inmiddels al uh, een soort van gedowngrade is. Naar een app waar mensen dan alleen zitten, op zitten voor seksdates. En dat er nu weer andere apps zijn um, waar je dan naartoe moet. Zoals Hinge of Bumble of wat dan ook. om dan uh, Omdat daar weer ander soort mensen op zitten die ook naar iets anders op zoek zijn dan alleen naar seks. Uh, Janine, alle stomme jongens die je vervelende berichtjes sturen. Ja, maar die heb je als goed is wel zelf geswiped. Dus als ze stom zijn, <lacht> dan heb je het toch zelf gedaan. Of je kwam er natuurlijk later pas achter dat ze stom waren. Ik, uh, ik denk dat ik het, 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 het meeste wel uit heb. Onpersoonlijk, oppervlakkig, vleeskeuring. Oké, okay. dan gaan we door naar het volgende. Um, ik had toen een aantal stellingen, zes stellingen uh, erin gegooid. De eerste stelling was daten in 2020 is moeilijker dan in andere jaren. En daar zijn 88% eens en 12% oneens. En wat ik dan wel interessant vind is dat er dus niet per se meer mensen um, datingapps zijn gebruiken in dit jaar. Waardoor ik het idee heb dat mensen gewoon zoiets hebben van ja, als het niet in het echt kan, laat dan maar. Want datingapps zijn niet echt iets voor mij. Um, en dat was natuurlijk ook 70% die zei dat ze dating apps eigenlijk helemaal niet fijn vinden. Stelling 2 is, ik vind het leuker om iemand in het echt te ontmoeten dan op een dating app. En daar zijn 95% eens en 5% oneens en dat laat het dan ook wel zien. Alleen wat ik dan wel gek vind is dat um, bij de voordelen van een dating app werd weer heel veel gezegd dat het fijn is dat je niet in het echt op iemand af hoeft, hoeft te stappen. Dus dat hij dat gewoon online doet. En ik ken ook een aantal vriendinnen. Die, dat is ook zo, oh, zo bijzonder. Um, dat zij dan bijvoorbeeld in um, uh, de trein zitten en een knappe jongen zien. En dat ze dan op hebben gaan kijken of diegene op die app zit. En ik snap het op zich ook wel. Want als hij op die app zit, dan weet je in ieder geval zeker dat hij single is. Maar aan de andere kant, hij zit daar letterlijk. Je kan, in, je kan dan ook nog zijn uitstraling opmerken. En alle andere kenmerken die je niet hebt als je online aan het daten bent. Maar omdat die optie er is, heb ik het idee dat mensen heel, um, ja, dat, dat toch echt een stuk lastiger zijn gaan vinden. En minder snel zijn gaan doen. Terwijl eigenlijk dus iedereen er voorkeur voor heeft. Dus bij deze een oproepje aan iedereen. Als jij... Um, op zoek bent naar een relatie. Stap dan gewoon ook daadwerkelijk op iemand af in het echt. Als jij daar zelf ook de voorkeur voor hebt. Ga niet wachten tot wat andere mensen doen. Want dan gebeurt het helemaal niet. En zolang we het allemaal doen, dan overkomt het ook iedereen. Dus um, dat was stelling 2. Uh, de volgende stelling was een virtuele eerste date. Oftewel videobellen is eng. Um, en daar zijn 78% eens en 22% oneens. Dus de meerderheid uh, vindt inderdaad een virtuele eerste date eng. En dat kan ik me ook best wel goed voorstellen. Al vind ik een real life date misschien nog wel enger. Omdat ik dan nog veel meer tijd heb om druk te maken in mijn hoofd. En, ja. Maar het is natuurlijk wel zo bij een virtuele date dat er ook weer technische dingen tussen kunnen komen. Weet je, dus een, het een videogesprek kan al best wel snel ongemakkelijk worden, doordat uh, je iemand niet goed kan verstaan. Of dat het beeld opeens vastloopt, of dat um, je gekraak hoort op de lijn of wat dan ook. En dat je dan ook nog de ongemakkelijkheid van de eerste date erbij optelt. Dan snap ik wel dat dat, dat uh, wat enger maakt. Stelling 4. Ik spendeer veel tijd aan mijn datingprofiel. Ik dacht dus dat mensen dit best wel deden. Als ik kijk naar mijn vriendinnen, die waren echt wel. Een tijdje bezig met hun profiel en dan liet aan elkaar laten zien van zal ik het zo doen of zal ik wat anders inzetten, komt dit gek over. Maar eigenlijk zegt 16% eens en 84% oneens. Dus de meerderheid spendeert eigenlijk helemaal niet zoveel tijd aan het profiel. Wat ik ook wel grappig vind is dat er hele theorieën zijn over hoe je uh, het beste uh, beste Datingprofiel opbouwt. Zet dus dat je één foto. Je eerste foto moet altijd een foto uh, van jezelf zijn. Dan moet er nog één foto tussen zitten waar je heel je lichaam op staat. Dan moet je één foto hebben met vrienden. Maar dat moet dan wel de derde of vierde foto zijn. Want anders weten mensen niet welke jij bent. Maar dat laat wel zien dat je sociaal bent. Dan moet er nog één foto van een hobby tussen zitten. En dan nog één foto van iets avontuurlijks. Zoals reizen of uh, uh, bungee jumpen of whatever. Dat het meer die kant laat zien. Um, dat, daar heb ik wel eens een video over gezien. En als je dan op een dating-app gaat kijken... dan zie je ook dat mensen zich daar... bewust of onbewust ook wel echt aan uh, hebben gehouden. Dat is best wel grappig. Um, volgende stelling. Ik heb wel eens iemand ghost Want dat is natuurlijk wel... <coughs> omdat we nu meer online zijn gaan daten... is het ook... Uh, en überhaupt alle communicatie is natuurlijk online. Weet je vroeger... Um, kon je misschien nog bellen naar iemand, maar eigenlijk ging je gewoon langs bij iemand. En dat was dan de vorm van communicatie. Terwijl je nu uh, met elkaar op WhatsApp zit en je dan ook gewoon op een gegeven moment kan besluiten. Oké, okay, nu laat ik niks meer horen. Um, en dat is natuurlijk ghosten voor de mensen die dat nog niet kennen. Dat je gewoon het contact uh, stopzet. Um, ik heb trouwens wel eens iemand uh, ge -ghost. En toen uh, is dat... Fire back in my face. Ik kan even een Nederlandse uitdrukking niet vinden. Daar is ook een, een, een aflevering over. Ik heb namelijk ooit een keer een hele aflevering over ghosten gemaakt. Die heet Wat ik wou dat ik wist over jongens die ghosten. Die is van 31 oktober 2018. Dat vond ik dan wel grappig. Omdat het dan natuurlijk Halloween is. Om het dan over ghosten te hebben. Pun intended. En uh, daar vertel ik ook het verhaal over hoe ik ooit iemand heb gekozen... en dat diegene, daar mij, da diegene ging mij daarmee confronteren. En dat was op zijn zachtst gezegd ongemakkelijk. Um, even kijken. Maar er zijn dus... Uh, 62% van de mensen heeft wel eens iemand gekozen. En ik denk dat dat ook echt is, omdat het nu zo ontzettend makkelijk is... omdat je gewoon kan stoppen met reageren en denkt, nou prima... Uh, ik had wel ook nog wat DM-gesprekken met mensen. Um, en daaruit kwam dat er ook wel verschillende gradaties zijn... van hoe erg ghosten is. Want als jij uh, bijvoorbeeld een match hebt op Tinder... maar je vergeet op dat gesprek te antwoorden... En, uh, of je denkt gewoon van... ja, ik vind deze jongen toch niet interessant... en je reageert niet op het berichtje... of jij bent, niet degene, jij zou, jij bent degene die eigenlijk het eerste berichtje zou moeten sturen... en je stuurt het niet... Dat zou je dan officieel ook al ghosten kunnen noemen. Maar ja, is dat echt ghosten? Ik vind het eigenlijk pas als je op één date bent geweest. Of je bent al echt best wel lang aan het appen. Dat je elkaar best wel goed hebt leren kennen. En dat dan opeens iemand gewoon van het een op het andere moment niks meer zegt. Um, dat is natuurlijk wel echt hard. En dat zou ik dan wel echt ghosten noemen. Ehm um, dan de laatste stelling, stelling 6. Ik ben wel eens gekoosd. Daar zegt 62% ja en 38% nee. Dus eigenlijk een beetje, wow, precies hetzelfde percentage. Dus er zijn evenveel mensen die gegoost zijn als dat ze gegoost hebben. Dus dat is dan wel weer een soort van fijn van ik doe het bij jou, wat jij doet het bij mij. Maar eigenlijk zouden we dit natuurlijk helemaal niet moeten doen. Ik weet dat het ontzettend pijnlijk is om in iemands gezicht moeten. Nou ja, je doet het niet eens in iemands gezicht trouwens. Het is gewoon een berichtje. Zo dus maakt het nog iets makkelijker, maar je zou gewoon aan iemand moeten kunnen vertellen van joh, ik heb het hartstikke leuk met je gehad, maar ik zie het verder niet zo zitten. Hoop dat je het niet erg vindt. Uh, hoor ik ook wel eens van mensen dat zij dat soms nog erger vinden om te krijgen dan dat iemand helemaal het gesprek stopzet, maar daar ben ik het zelf eigenlijk niet mee eens, want ik heb zelf liever dat ik weet waar ik aan toe ben. Dan dat ik nog dagen ga zitten en nadenken van... Ja, hij stuurt niks meer. Zal dat nou zijn omdat hij het gewoon druk heeft? Hij zei wel dat hij een drukke week had op werk. Maar misschien ligt het wel aan mij, weet je. Uh, ik heb altijd zoiets van... Wees gewoon duidelijk en verdoen niemand's tijd. Want dat is het gewoon een beetje. Je zit mensen hun tijd te verdoen. Dat waren alle uh, stellingen die ik in mijn stories had verwerkt. Ik ga ook nog eventjes naar mijn DM's. Want daar had ik ook nog wat berichtjes... Um, namelijk, ik vond deze wel grappig, uh, iemand vertelde in mijn M's over een nieuwe app, dus misschien vinden jullie die ook wel interessant. Dat is Vera, die zei, ik vind, een, uh, nee, ze zei, um, ik vind het vervelend aan dating apps dat je eerst door een heel uh, appgesprek heen moet voor je afspreekt. <coughs> je hebt vaak dat zo'n gesprek dan een hele dag of meerdere dagen een beetje doorsluimert en dat is heel vermoeiend als je dat met al je matches moet doen. Ik vind het zelf heel erg fijn als zo snel mogelijk duidelijk is... of iemand af wil spreken. Ja of nee, dat snap ik heel goed. En toen zei zij, ik vind de nieuwe app Breeze... daarom trouwens ook een supergoed concept. wilde ik toch nog even toevoegen. Ik ken het nog niet, dus ik vroeg ze hem... wat is het idee van die app? En toen zei zij, je krijgt om de zoveel dagen twee profielen te zien. En voor allebei die profielen kies je of je wel of niet met ze op date wil... Als de match is, regelen de mensen van de app een date voor je met tijd en locatie. Dus je zou dan helemaal niet hoeven appen met diegene voor de date. Ik ben zelf nooit op zo'n date geweest, maar het is wel echt een mooi alternatief voor Tinder of Bumble, et cetera, vind ik. En dat vind ik ook, want dan neem je dat hele gesprekgedeelte inderdaad weg. Het is wel bijna een soort blind date. Je weet wel, de, je hebt diegene zijn datingprofiel gezien, maar um, je leert pas echt een beetje kennen hoe iemand is en hoe die praat en doet als je natuurlijk uh, begint te appen met iemand. Dus het is, het is wel spannend, maar ik zou hier ook wel denk ik toch de voorkeur aan geven, omdat je dan, er zit een soort van deadline aan ook van oké, okay, we gaan op date of niet en dan is het klaar. Dus die wilde ik eventjes genoemd hebben. Het heet uh, breeze breeze through the wind. Um, als je dat interessant lijkt, dan is dat misschien een leuke dating app. Tot slot wilde ik ook nog eventjes een berichtje van uh, iemand in mijn DM uh, noemen van Eva. Zij zei, hé, hey, ik zat te denken om een bericht in jouw community te plaatsen. Om te vragen of iemand een single heeft die op date wil. Want ik ben nogal tindermoe, is dat niet iets? En wel dat ik wist dating community. <laughs> dus nou ja, ik ga daar niet een compleet aparte community voor opzetten. Sorry jongens, je kan natuurlijk altijd in de community... Um, ...iemand een DM sturen... Of, een, of, ...of sorry, je kan natuurlijk altijd op Discord... ...iemand even een persoonlijk berichtje sturen... ...als je leuke gesprekken hebt... Um, ...maar... Uh, ...ik vind het wel heel stoer... ...Eva, als jij... en ...of iemand anders, wie dan ook die nu luistert... ...en denkt van, dat wil ik ook... ...want er zitten superveel mensen... ...in de wat ik wou dat ik wist community... ...er zijn toch al wat overeenkomsten... misschien is het juist wel heel tof als... Uh, ...jullie die community gebruiken om elkaar te koppelen... ...aan anderen... Dus um, Eva of wie dan ook die luistert, doe dat zeker. Plaats een bericht in de uh, Facebookgroep bijvoorbeeld... Uh, met een beetje informatie over wie je bent... naar wat voor iemand je op zoek bent. En wie weet denkt iemand wel uit de groep van... hé, hey, ik heb daar echt nog wel een leuk iemand voor. Ik ken iemand die single is. die ook op zoek naar uh, een relatie, een date... en dan kun je op die manier uh, elkaar koppelen... Dus uh, ja, ik ben er helemaal voor om in ieder geval aan de wat ik wou dat ik wist community een date element toe te voegen. <lacht> oh, misschien krijgen we dan ook wel wat ik wou dat ik wist baby's en wat ik wou dat ik wist huwelijken. Mag ik dan wel op jullie huwelijk komen jongens? Dat zou ik dan wel heel leuk vinden. <lacht> ik loop een beetje op de zaken vooruit misschien. Oké, okay, dat uh, was het hoofdonderwerp. Ik hoop dat je het uh, interessant vond. Voor mij ook handig om vast wat voorbereiding te hebben voor vanavond. En uh, dan sluit ik af met het... Update over de challenge. Want uh, in deze maand, de maand november, doe ik mee met NaNoWriMo. Het doel is om in één maand een uh, boek van 50.000 woorden te schrijven. Fictie, dus. En um, ik loop nog steeds redelijk op schema. Ik heb nu 37.000 van de 50.000 woorden en ik heb nog tot aankomende maandag. Aankomende maandag is het 30 november, dus dat is de laatste dag en dan moet ik het ook echt af hebben. Um, ik heb nu wel steeds vaker dat ik dagen skip. En dat betekent dat ik dan de volgende dag extra moet schrijven. Dus ik denk dat ik dit weekend ook wel echt eventjes een inhaalslag moet gaan maken. En omdat je nu al zo lang bezig bent met het boek, merk je dat je toch een beetje. Um, ja, inspiratieloos wil ik het niet noemen. Maar dat je. Um, ik word een beetje moe van mijn eigen schrijfgedrag. Dan ik word kritischer op mezelf. Nu denk ik elke keer als ik iets schrijf: van ja, dit is echt niet interessant. Dit is. ...compleet uh, creativiteitloos geschreven en um, dan stop ik weer en dan ga ik weer dingen herschrijven... ...terwijl je dat dus absoluut niet zou moeten doen. Het idee is echt dat je gewoon door blijft schrijven en uh, gewoon naar dat woordenaantal gaat... ...en je gewoon iets hebt staan en niet dat het perfect is. Maar er komt nu, dat was de eerste weken nog niet, maar nu komt wel die perfectiedrang uh, bij mij naar boven... Dus dat vind ik wel lastig om, om mee te dealen in deze laatste week. Maar eh, ik kijk er heel erg naar uit om straks gewoon te kunnen zeggen... damn, ik heb in november gewoon een boek van 50.000 woorden geschreven. En dan komt daarna natuurlijk nog de periode dat ik het helemaal mag gaan herschrijven en verbeteren. En dan hopelijk heb ik uiteindelijk een versie die ik um, op mijn website kan zetten... zodat jullie hem kunnen downloaden. Dat zou natuurlijk super cool zijn... En uh, ja, ik hou je op de hoogte. Volgende week hoor je dus of het meest gelukt om de 50.000 woorden te halen. De aflevering van volgende week gaat ook over deze challenge. Hoe deze challenge me is vergaan in het algemeen. Wat voor trucjes ik heb gebruikt om mezelf toch maar te blijven motiveren om te schrijven bijvoorbeeld. Of um, bronnen die ik handig vond voor tijdens het schrijven. Um, nou ja, gewoon wat, wat tips. Stel dat jij ooit ook mee wil doen aan NaNoWriMo... of überhaupt een keer zelf een boek wil gaan schrijven... Uh, dat ik daar gewoon wat tips voor geef. Want ik ben geen schrijver. Uh, de NaNoWriMo-organisatie vindt dat ik mezelf dat nu al wel mag noemen. <laughs> Krijg ik af en toe mails van... Je bent een schrijver. Um, maar ik heb nooit... Creat ik heb één creatief schrijvencursus gehad volgens mij. En ik heb het altijd als hobby gedaan vroeger. Maar... Uh, ik heb het nooit op die manier nagejaagd met het idee van ik ben slash word schrijver. Ik heb gewoon op een gegeven moment besloten eigenlijk een paar dagen voordat de maand november begon. Oké, okay, ik ga in die maand een boek schrijven. Um, dus gewoon ook om het wat, het wat laagdrempeliger te maken. Want ik weet dat er zoveel mensen zijn die dit graag willen. En die er heel erg tegenop zien of het groter maken in hun hoofd dan dat het is. Dus misschien uh, dat ik daarbij kan helpen. Dus dan uh, weet je dat alvast dat de volgende... Volgende week die aflevering daarover gaat. En voor de maand december heb ik dan ook weer een nieuwe challenge en een nieuw boek nodig. Dus als je daar ideeën voor hebt, stuur ze me dan vooral door uh, via DM. Misschien plaats ik ook nog wel even een bericht in de community. Of jullie daar ideeën over hebben. Um, want daar kan ik zeker hulp bij gebruiken. Ik vind het alleen maar leuk als jullie met me meedenken. Dat was het voor deze aflevering van deze week. Ik hoop dat je het... Uh, interessant vond, dat je er inspiratie uit hebt gehaald... maar vooral dat je je misschien gesteund voelt... door andere mensen die ook het lastig vinden om in dit jaar... in deze gekke tijd van social distancing nog te kunnen daten... nieuwe mensen te kunnen ontmoeten... en ja, dat je gewoon wat herkenning daarin hebt gevonden. Dat steunt mij in ieder geval heel erg als ik met bepaalde onderwerpen deal... en ik merk dat andere mensen in hetzelfde schuitje zitten... Um, dus thanks voor het luisteren en uh, tot volgende week. Doei doei!